0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches tengas, querida alma. Te habla Ana, creadora y voz de Hijas de Danú. Hijas de Danu es el emprendimiento holístico y consciente que tiene como misión guiarte y acompañarte en ese proceso de autodescubrimiento en el que seguramente te encuentras. Desde los infiernos siempre, alzando la voz una vez más quiero darte las gracias. Gracias por haber elegido estar hoy aquí y gracias por elegir también pasar este rato conmigo. Así que nada, vamos al lío, coge tu té o tu café que comenzamos. Yo, un mes más en este último episodio de la temporada sí había pensado que el último episodio fuese en el próximo mes, en el mes de junio pero he visto que este episodio era el episodio 10 y no me puedo resistir a concluir de una manera tan redonda con el, con el episodio 10, así que este verano junio, julio, agosto, recargaremos pilas, tanto tú como yo, y en septiembre le daremos juntas la bienvenida a la temporada número 2 de la voz de Hijas de Dano, con muchas novedades, con más colaboraciones y un montón de temas controvertidos que, por supuesto, ya tengo preparados. En el episodio anterior, en el episodio 9, Estoy segura de que te acuerdas que te hablo de nueve hábitos que te impiden ser feliz. Pero sí que es verdad que traía un poquito de trampa. En este episodio te lo voy a explicar todo, ¿vale? porque no son nueve hábitos que le impiden ser feliz a cualquier persona que habita en el planeta. Son nueve hábitos que le impiden ser feliz a cualquiera que busque o que desee Vivir una vida consciente. Y eso es de lo que vamos a hablar en el capítulo de hoy. Si has leído el título, pues ya lo sabes. Vida consciente, espiritualidad consciente. No sé si has escuchado este término antes, el término de vida consciente, o si tienes claro lo que significa, pero por si acaso yo voy a presuponer que no porque así hago posible que este podcast esté al alcance de cualquier persona. ¿Pero qué es vivir una vida consciente? Lo primero que sí que me gustaría dejar claro es que estés en el nivel que estés, no eres ni mejor ni peor que nadie. Simplemente Eres una persona distinta. ¿De acuerdo? También me gustaría aclarar que, no, que puedes no estar de acuerdo con nada de lo que yo voy a decir hoy aquí, en este capítulo. Y estará perfecto también. A mí siempre me gusta partir de la base de que nadie tiene la verdad absoluta y yo solo te muestro la manera que tengo de interpretar las cosas, por si a ti te pudiese ayudar. Una vez dejado claro todo esto, me gustaría puntualizar que hay diferentes niveles de consciencia. ¿vale? Eh, desde el punto cero, en el que no está la conciencia, no existe nada de conciencia al más absoluto infinito. En el punto cero, en el punto de inicio, es donde nos podemos identificar y es donde se, se puede identificar que no se ha producido todavía ningún despertar de la consciencia. Se podría decir que es como si estuviésemos dormidos y desde ese punto es del que partimos la gran mayoría de las personas. Puede producirse un despertar de la consciencia y comenzar tu camino en la búsqueda de una vida más consciente. ¿O no? Es así de sencillo, porque puede que no tengas ese tipo de inquietudes y aún así, de cualquier manera, tu vida también puede ser perfecta. No se puede obligar o presionar a nadie para que tenga un nivel de conciencia determinado. Y esto me parece muy importante porque yo creo que es algo en lo que la gran mayoría hemos caído, ¿no? en desear que las personas que están a nuestro alrededor estén al mismo nivel de conciencia que nosotros o que nosotras, porque es un camino totalmente personal que se recorre únicamente de manera individual. Y aunque para ti o para mí sea algo súper maravilloso y deseemos que todas las personas de, tu, de nuestro alrededor también experimenten lo que nosotros estamos experimentando, es imprescindible respetar el proceso individual de cada persona. Es súper imprescindible. A nadie se le puede obligar o presionar para que experimente las mismas cosas que estamos experimentando nosotros o nosotras. Pero bueno, me estoy enrollando y aún no te he explicado qué es una vida consciente. Es bastante habitual que... Cuando el despertar de la consciencia comienza a llamar a tu puerta, empieces a sentir como una especie de vacío interior. Muchas veces no sabemos qué está pasando, por qué sentimos ese vacío interior. Es un vacío que no se consigue llenar con nada, desde luego no es hambre. Da igual... Que te vayas de compras y arrases con todo lo que crees que te encanta, da igual que salgas por la noche como si no hubiese un mañana y te lo pases fenomenal, da igual cuánto quedes con tus amigos, la cuestión es que en el momento en el que te quedas a solas contigo misma o contigo mismo, ese silencio absoluto y ese vacío te acosan y evidentemente no sabes qué hacer con ellos. Hay algunas personas que se pasan el resto de su vida ignorando esa sensación y se limitan a evitar quedarse a solas consigo mismas evitando enfrentarse a sus pensamientos y a estas sensaciones de las que estamos hablando. Es una manera de afrontarlo totalmente válida, pero desde luego es muy probable que acabes embarcándote en relaciones que no te llenan, en trabajos que no son para ti y acabes tus días dándote cuenta que has malgastado tu vida. Y cuando te des cuenta seguramente ya sea demasiado tarde. La realidad es que la única salida que existe cuando llega a ese punto, cuando llegan todas esas sensaciones, es hacia adentro. No hay otra manera de afrontar ese vacío y ese silencio. La única manera es que te enfrentes a ti misma que te enfrentes a ti mismo. Se puede hacer de muchas maneras y solo tú puedes averiguar cuál es la acertada para ti. Te puedo contar que a mí me sirve escribir, plantarme delante de un papel y escribir. Escribir las respuestas a preguntas como por ejemplo ¿De qué necesito más en mi vida? ¿De qué necesito más yo? No que necesita más la sociedad, no que me dicen mis hijos, mi marido, que necesitan más. No, es que en eso consiste. En hacer todo lo que esté en tu mano para que tu vida sea solo tuya. De ahí viene la vida, el, la denominación de vida consciente. Porque te creas, te generas una vida que solo te sirve a ti. Y eso es lo maravilloso. ¿Por qué? Porque eso lleva mucho trabajo por tu parte: de autoinvestigación, de autoexploración, de autoconocimiento para saber qué es lo que necesitas más y qué es lo que necesitas menos. Tienes que preguntártelo y respondértelo desde tu yo más verdadero y más instintivo, ese que está oculto tras capas y capas de creencias limitantes, de todo lo aprendido por la sociedad, por todos tus ancestros... Hay que ir quitando capas y quitando capas hasta que llegas a ese yo más verdadero, más oculto y más instintivo. Y evidentemente es un trabajo que lleva tiempo, porque requiere que toda tu lógica formal la dejes de lado, requiere que crees una nueva manera de, de pensar que generes un nuevo tú no a la manera del ego del yo, yo, yo sino a la manera de de encontrar de encontrarte tú tu, tu parte más verdadera la que está más oculta dentro de ti y eso solamente es a base de solamente se consigue a base de de esfuerzo y de introspección, o sea, no esfuerzo de, de, de trabajo súper duro, que sí que lo es, pero es un trabajo muy gratificante porque al fin y al cabo consiste en conocerte a ti. Nos pasamos muchas, muchas horas de, mi, de nuestra vida intentando conocer y complacer a un montón de personas que tenemos a nuestro alrededor. Cuando somos niños, nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros abuelos. Cuando somos ya eh, adolescentes, a nuestros amigos, a nuestras amigas, a ese chico o chica que nos gusta. Y cuando nos hacemos adultos, a nuestros jefes, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestra mujer, a nuestro marido, a nuestros hijos. Y en ningún momento nos planteamos en querer, el querer conocernos y el querer agradarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, cuando somos la única persona con la que vamos a vivir el resto de nuestra vida. No vas a vivir junto a otra persona más tiempo de tu vida que el que vas a vivir contigo mismo, que el que vas a vivir contigo misma, y sin embargo no nos preocupa o la sociedad hace o nos lleva a que no nos preocupe, lo más mínimo, cómo nos llevamos con nosotras mismas, con nosotros mismos. Cómo es de agradable o desagradable esa relación que tenemos, cómo nos hablamos Para mí, llevar una vida consciente es un acto de coherencia, es, un, es una alineación entre lo que pienso, lo que digo, lo que siento y lo que hago. Ese proceso de búsqueda, de alineación de mi pensamiento, de mi palabra, de mi acción y de mi emoción, es lo que me lleva a una vida consciente, a estar constantemente testeando para encontrar el poder realizar esos pequeños ajustes y acabar eliminando todo lo que ya no sirve, todo lo que ya no vibra en la misma sintonía de lo que yo estoy pensando, diciendo, haciendo o sintiendo. Es un proceso, como, como ya te he comentado al principio, totalmente personal. Te puedes ayudar en terapeutas, te puedes ayudar en amigos, en, en personas que estén viviendo un proceso parecido al tuyo, pero nadie puede decirte qué tienes que hacer o cómo lo tienes que hacer. También es, es eh, importante darse cuenta de que en una vida consciente, cuando intentas llevar una vida consciente, es más importante cómo miras las cosas y cómo interpretas la realidad que lo que esté sucediendo realmente. Es más importante el punto de vista que tú estás utilizando para, para ver las cosas y para vivir tu realidad. Yo creo que es lo más importante, de hecho, porque es una elección, aunque ahora mismo tú no te lo puedas creer el punto desde el que tú vivas es una elección tuya vivir de una manera más positiva el vivir de una manera más negativa el, el 90% de las veces importa más cómo interpretas tú la realidad que lo que realmente está sucediendo también es muy importante de cara a la consciencia, darte cuenta qué efecto tiene en ti lo que tú recibes, lo que tú haces, lo que tú consumes, qué efecto tiene sobre todo en ti, pero también en las personas que te rodean, en el medio ambiente en todos y cada uno de los aspectos de tu vida, porque vivir una vida consciente conlleva tomar decisiones conscientes. Y eso implica desterrar, el tomarse al pie de la letra las creencias populares, el hacer a ojos cerrados, lo que sea que los demás te estén diciendo, pidiendo. Y todo este tipo de cosas que tenemos tan instauradas que al fin y al cabo lo que nos llevan es a vivir en piloto automático. Al fin y al cabo, vivir de una vida vivir una vida consciente eh, en lo que se basa principalmente es en eliminar ese piloto automático y planteártelo todo, preguntártelo todo, como si fueses un niño o una niña otra vez, pero sin esperar a que nadie externo te dé las respuestas, sino que esas respuestas te las proporciones tú a ti misma. Entonces, si retomamos brevemente los nueve hábitos que te compartía en el capítulo pasado desde esta nueva perspectiva que hemos desarrollado juntas hoy, si retomamos esos nueve hábitos que yo te decía que te impiden ser feliz, ahora de repente todo parece que toma un poquito más de sentido desde esta perspectiva de querer llevar una vida consciente, una vida que solo sirva para ti misma. Evidentemente, tomar decisiones para complacer a los demás no es algo que vaya en la línea de la vida consciente, porque no te estás escuchando a ti misma. No tener capacidad para fluir, para ser flexible, tener una excesiva rigidez, un excesivo control, tampoco va en la línea de llevar una vida consciente, porque nos impide escucharnos. Pensar que somos independientes, que no necesitamos de nadie, también es totalmente incompatible con vivir una vida consciente, porque te preguntarás. Pues es muy simple, porque el hecho de que tú vivas una vida que solo te sirva a ti no significa que tengas que ser antisocial. Somos interdependientes, como ya te decía en el capítulo 9. Somos interdependientes, somos seres sociales. Y como te decía unos momentos atrás, aparte de. Tú hacer balance y tú preguntarte qué es lo que eh, te viene bien a ti, también para llevar una vida consciente tienes que preguntarte dentro de lo que te viene bien a ti, qué le viene bien al medio ambiente, qué le viene bien a las personas que te rodean. Porque mm, tú puedes creer que necesitas para mejorar la sociedad salir a la calle con una pistola y cargarte a todos los... Eh, supremacistas blancos que te encuentres pero igual eso hace sufrir a las personas que más quieres a lo mejor tienes que intentar encontrar un punto intermedio ¿vale? desde luego si retomas el capítulo pasado con, este nue con esta nueva perspectiva de la vida consciente Estoy segura de que vas a ver mucha más luz o vas a ver luz en algunos puntos que a lo mejor no habías visto, que, que a lo mejor habías dicho pues esto no lo entiendo, seguramente con esta nueva perspectiva eh, sí que lo vas a entender o lo vas a entender mejor. Una vez que te he dejado un poquito más claro lo que es el concepto de vida consciente, te voy a comentar algo que es igual un poquito más controvertido, ¿vale? que es la espiritualidad consciente. La vida consciente va de la mano con una espiritualidad consciente y cuando te digo esto no me estoy refiriendo a que tengas que practicar ninguna religión no te estoy hablando de ninguna doctrina no te estoy hablando de ninguna ideología ni de ninguna filosofía es un sentido mucho más amplio es una dimensión más de la persona Exactamente igual que existe la dimensión biológica, existe la dimensión eh, mental, existe la dimensión espiritual en la persona. La dimensión espiritual, la conciencia espiritual, es la capacidad de conectarse con ese lado espiritual que tienes y acceder a ese conocimiento y a esa sabiduría que proviene de esa conexión es un estado mental que te permite ver más allá del mundo físico. Hay muchos niveles de conciencia espiritual, los más conocidos son cuatro, pero eh, Principalmente, como, como hablábamos, la conciencia la consciencia es la capacidad que tenemos las personas de ser conscientes de nosotras mismas y del mundo que nos rodea. Con lo cual nos sirve para estar conectados y conectadas con el mundo y para sentirnos en sintonía con nuestra esencia y con lo que nos rodea al mismo tiempo. Con lo cual, una vez que todos estos conceptos los tenemos más o menos claros, ¿en qué consiste la espiritualidad consciente? Pues consiste en, en darte cuenta de que estás presente en un cuerpo, en un lugar y en, una, y en un espacio. Es decir, que tienes energía, que tienes vibración y tienes alma, es darte cuenta de que tienes que cumplir con estos cuatro aspectos fundamentales. Es así de sencillo, porque para todo esto no necesitas estar vibrando en positivo siempre, no necesitas ser cristiano o ser budista o, o ser maometano. No necesitas seguir ninguna religión, como te decía, ninguna doctrina, ninguna filosofía. Lo único que necesitas es llevar, intentar y practicar esa vida consciente, entendiendo como vida consciente esto que hemos estado hablando, la capacidad que tienes. De ser consciente de ti mismo, de ti misma y del mundo que te rodea, darte cuenta que estás presente en un cuerpo, en un lugar, en un espacio, que tienes energía, que tienes vibración y alma y permitirte, permitir a ese niño, a esa niña que llevas dentro explorar sin bloquearte y sin poner límites a través del juicio, a través de las creencias, a través de lo que te han dicho, a través de lo que te han contado o a través de lo que se supone que es lo correcto. Porque lo correcto y lo incorrecto, el bien y el mal, son interpretaciones de la realidad. La realidad, la verdad, es pura y es única única, no es buena o mala, somos nosotros desde nuestra mentalidad, desde nuestro estado mental cerebral quienes estamos juzgando e interpretando la realidad. Así que si nos atrevemos a permitirnos explorar explorar nuestra espiritualidad, explorar nuestra conciencia, explorarnos a nosotras mismas. Lo único que vamos a conseguir es una vivencia y una experiencia multiplicada por 10.000 Porque yo no sé a qué crees tú que hemos venido a esta vida. Pero yo estoy convencida que hemos venido a aprender, a aprender de todo y de todos, y la única manera de aprender es equivocarse. Ya te lo he dicho en capítulos anteriores, la única manera de aprender es experimentar, es no creerte en nada, es vivirlo todo. Y esa es la base de una vida consciente. Bueno, este último capítulo de la temporada 1 es un poco más corto de lo habitual, pero considero que es lo suficientemente intenso y te invito como ejercicio final a este, a este capítulo, a todo lo que te he contado hoy, te invito que bien te sientes a meditar o bien te sientes con un lápiz y un papel, como ya te he dicho, a mí es la manera que más me funciona, que te sientes a pensar en todo esto que te he comentado en este capítulo hoy y que te sientes a analizar en base a todo lo que te he contado qué es una vida consciente para ti qué es la espiritualidad y más en concreto la espiritualidad consciente para ti y que te te pongas a escribir o que te pongas a pensar, a meditar, ¿qué vida estás llevando?, ¿qué vida quieres llevar?, ¿qué vida quiere llevar tu, tu yo más instintivo, más esencial?, hay una frase muy potente, muy potente, que he leído en un libro que me acabo de terminar este libro se llama En In Indomable y es de Glennon Doyle y dice que las mujeres no nos atrevemos a vivir la vida que deseamos hasta que no estamos al borde de la muerte no esperes a estar al borde de la muerte ya sea física ya sea psicológica ya sea emocional para empezar a plantearte, empezar a vivir la vida que deseas vivir, medita, baila, escribe, haz lo que necesites para conectar con, con tu yo más esencial y poder responder a estas preguntas, ¿qué quiero yo para mi vida?, ¿qué necesito que no me estoy permitiendo?, ¿Qué es la espiritualidad para mí? ¿Estoy viviendo de manera espiritual? ¿Necesito vivir espiritualmente? Porque a lo mejor ahora mismo no es una prioridad para ti. Y eso es lo que tiene que ser más importante todos y cada uno de tus días. Lo ideal sería que tu día comience o termine con las preguntas ¿qué es lo que necesito más en mi vida? y ¿qué es lo que necesito menos? Y Cada día ir haciendo esos pequeños ajustes para poder vivir de la manera más auténtica posible. Gracias por haber llegado a este punto y ahora vamos, como siempre, una vez más, con nuestra respiración consciente.
1: Para terminar, antes de despedirme, te invito a que hagas unas pequeñas respiraciones conmigo. Apoya los pies por completo en el suelo para poder conectar con tu cuerpo y también con la tierra. También puedes cerrar los ojos solo si no supone un riesgo para ti. Quiero que te centres en tu respiración y en el compás de tu cuerpo subiendo y bajando rítmicamente cuando respiras. Inhalas y exhalas, pausada y relajadamente. Observa tu respiración con calma. ¿Es tranquila? ¿O por el contrario, es una respiración agitada? Si sí, es así, observa poco a poco cómo se va calmando. Y cada vez estás más y más relajado o relajada. Solo existes aquí y ahora. Todo está bien. No hay nada más. Ahora mismo, todo es simplemente perfecto. Acaba dándote gracias. Agradecete el darte permiso a tener este momento de conexión contigo.
0: que te haya gustado y que te haya servido el tema del que te he hablado y me encantará saber qué te ha parecido. Me puedes escribir en comentarios, mandarme un correo o un mensaje directo por cualquiera de las redes sociales, Instagram, Facebook... Contesto yo y te aseguro que contesto siempre. Te agradezco infinito si es que te ha gustado el episodio, si lo compartes eh, si me das estrellitas, si comentas, porque así me ayudas a llegar a más gente. Y recuerda, no importa lo bajo que crees que has caído, no importa lo difícil que es o lo oscuro que está, siempre, siempre puedes alzar tu voz. Nada más te, querida alma.